0: you <laughs> Syafah yang terkasih, Jemaat GKT Nasaret Surabaya, kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang akan diambil dari kitab kolose, pasal yang ketiga, ayat 18-21. Tema khotbah kita hari ini adalah sistem keluarga yang sehat, bagaimana menjalankan peran-peran sebagai suami, istri, istri, Sebagai orang tua dan anak dalam keluarga Kristen Saya ingin memulai dengan membaca salah satu Mazmur 112 Ayat pertama dan ayat yang ketiga Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Yang sangat suka kepada segala perintahnya Anak cucunya akan perkasa di bumi Angkatan orang benar akan diberkati Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya Sesuai ayat ini ingin menegaskan bahwa kebahagiaan orang percaya itu terletak dalam dua hal. Yang pertama ialah Tuhan sebagai pusat iman. Dan yang kedua adalah keluarga sebagai pusat aktivitas atau pusat kegiatan. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu bukan hanya lewat aktivitas ibadah di gereja atau kegiatan-kegiatan rohani. Tapi justru pertama-tama Lewat kehadiran dan kebersamaan Anggota-anggota keluarga kita Pasangan kita kah, orang tua Atau anak-anak kita Dan Tuhan memberkati kita Itu di dalam dan melalui keluarga Banyak orang mencari Berkat justru di gereja Pertama-tama Berkat Tuhan itu ada di dalam Pernikahan kita, ada di dalam keluarga kita Ada dalam hubungan-hubungan Dengan orang-orang yang terdekat Dengan kita, yaitu Keluarga kita Inilah investasi utama dalam hidup kita Yang kelak akan diwariskan Kepada anak cucu kita Investasi atau materi Yang kita punya yang paling berharga itu Bukan uang, tanah, emas Saham Atau bentuk-bentuk lainnya Yang bernilai materi Justru investasi yang terbaik adalah relasi dengan anggota-anggota keluarga kita. Komunikasi secara harian dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan kelak itu yang kita akan wariskan. Relasi-relasi dan komunikasi kepada anak-anak cucu kita. Sekali lagi saudara-saudara, relasi yang hangat adalah buah cinta yang kita tanamkan dan ajarkan kepada anak-anak kita sejak dari bayi. Dan relasi ini akan mendatangkan atau menghasilkan keintiman dan kedekatan pribadi yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Dan kalau itu tidak didapatkan di rumah, relasi yang hangat, cinta yang kuat, maka anak-anak kita atau anggota keluarga kita lainnya akan mencari di luar rumah. Sayangnya banyak anak-anak kita mendapatkan tempat cinta di tempat yang salah. Dan ini mendapatkan konsekuensi, menghasilkan konsekuensi yang buruk. ada tiga ciri atau wujud relasi yang hangat diantara orang-orang di rumah kita. Yang pertama adalah rasa sayang, dan bangga, dan rindu. Tiga hal inilah, jika saudara mempunyai rasa sayang, rasa bangga, dan rasa rindu kepada orang-orang terdekat Anda, maka hal inilah yang akan membuahkan relasi yang baik, komunikasi yang baik. Dan khususnya bagi anak-anak kita, Selama masa pandemi ini, mereka akan tetap terbuka untuk mendengarkan kita. Mereka bersedia untuk bercerita kepada kita. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita tentang sistem keluarga yang sehat. Tentu ada sistem keluarga yang sakit. Nah, sistem keluarga itu adalah hubungan-hubungan antar anggota keluarga di mana mereka saling tergantung dan saling terhubung. Ini saya katakan tadi ada perasaan sayang, perasaan rindu dan perasaan bangga atau perasaan peduli. Dan teori ini mengingatkan bahwa kita itu saling mempengaruhi satu kepada yang lain. Kalau ada satu yang bermasalah, misalnya anak saya waktu menjadi pecandu game, Maka seluruh anggota unit di dalam sistem itu ikut terganggu Saya tiba-tiba bertengkar dengan istri saya Kami tiba-tiba bisa saling menyalahkan satu sama yang lain Dan jikalau ada anggota-anggota unit daripada keluarga ini Bisa jadi itu suami, istri, ayah, ibu, anak Maka harus ada yang diperbaiki Sistem keluarga yang sehat, sudah serah Adalah jikalau masing-masing unit-unit ini Baik itu suami, istri, ayah, ibu, anak Itu mengutamakan kebersamaan keluarga Bukan kepentingan pribadi Tidak sadar, tanpa sadar kita cenderung egois Apalagi ketika baru mulai menikah Apalagi ketika baru mulai punya bayi Nah sudah serah Unsur kebersamaan ini Akan memperkuat dan mempersiap sistem Dan sistem keluarga ini umumnya ada aturan Ada nilai, ada tujuan Ada kebiasaan yang disepakati bersama-sama Antara suami, istri, dan orang tua, dan anak Nah sustra yang menarik sekali adalah Jikalau sistem keluarga ini Saling mengutamakan anggota-anggota unit yang lainnya Yang menurut firman Tuhan adalah Jangan mementingkan diri sendiri Tetapi mementingkan orang lain juga Mencari kepentingan orang lain juga Maka unit-unit ini akan bersinergi menjadi harmonis Jadi seluruh anggota unit pertama-tama harus memikirkan kepentingan sistem. Ya, bagaimana supaya seimbang, supaya selaras, lebih daripada kepentingan pribadi. Jadi setiap keluarga yang mempunyai tujuan yang jelas, itu akan lebih mudah mencapai hubungan-hubungan yang harmonis satu sama yang lain. Nah Dengan menjaga keseimbangan sistem, maka setiap anggota keluarga merasa nyaman di rumah. anak-anak merasa bisa lebih terbuka untuk membagikan misalnya pergumulannya, tekanan-tekanan hidupnya. Ya, masalah-masalah hidupnya. Saya cukup lama ketika saya menjadi pendeta, setiap kali istri saya curhat, itu sekitar tahun 91 sampai 96, saya pulang dari gereja saya lelah, saya cenderung marah. Lama-kelamaan istri saya merasa tidak bisa sharing dengan saya. Dan dia bilang, saya kalau ngomong sama kamu 1-2 menit, tiba-tiba kamu memberikan saya nasihat. Tiba-tiba suara kamu keras. nah Sudah saya menarik sekali bahwa kalau anggota-anggota unit mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa memperhatikan kebutuhan pasangannya. Intinya sudah adalah selalu memikirkan bagaimana agar pasangan kita itu senang, puas, nyaman, Demikian juga kita memikirkan anak-anak kita bagaimana dalam komunikasi relasi di rumah mereka juga senang dan puas akan keayahan dan keibuan kita. Untuk menghangatkan cinta, kita perlu ber, untuk lebih peduli, <tuh> bersedia berbagi dan menyatakan diri pada pasangan kita. Tanpa rasa takut, tanpa rasa berpura-pura, tanpa takut disalahkan. Ada kerelaan untuk memelihara pasangan anak kita. pasangan dan anak kita untuk memproteksi kebutuhan-kebutuhan mereka, bukan hanya fisik, tapi juga kebutuhan-kebutuhan emosi kebutuhan-kebutuhan komunikasi dan seterusnya nah seserah, itulah yang disebut dengan sistem keluarga yang sehat dimana setiap anggota unit mengutamakan satu dengan yang lain kitab Filipi mengatakan hendaklah kamu memperhatikan kepentingan orang lain juga ya Di samping sehat, setiap keluarga itu perlu menjalankan fungsi-fungsi masing-masing. Ada fungsi ayah, ada fungsi suami, ada fungsi ibu, ada fungsi istri, dan ada fungsi anak. Jikalau setiap suami menjalankan fungsi kesuamiannya dengan baik dan sehat, maka istri akan menikmati dan bisa menjalankan fungsi-fungsi keistrian dan keibuannya dengan sehat juga. Nah, kenapa banyak ibu-ibu marah kepada anak-anak, cenderung tidak sabar karena dia tidak mendapatkan energi kasih dari suaminya. Dia seringkali disalahkan, dimarahi, disalah mengerti. Jadi, Saudara pertama-tama sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, perlu sekali menjalankan fungsi kesuaman ini dengan sebaik mungkin. Dan bukan hanya fungsi, sebagai suami. Sebagai seorang suami, kita juga merangkap sebagai seorang ayah. mana peran-peran pendidikan Pola asuh, itu bukan hanya tanggung jawab ibu Dan jikalau fungsi-fungsi keayaan Dengan dijalankan dengan baik Maka anak juga akan dengan suka rela Menjalankan fungsi keanakannya Untuk menghormati Menemantah ayahnya Kalau kita lihat kenapa anak-anak cenderung ribel Tidak lagi mendengarkan Melawan orang tua Karena dia tidak merasakan kehadiran dan peran Daripada ayahnya Yang kedua Juga sebagai seorang istri, saudara menjalankan fungsi-fungsi keistrian. Ada yang disebut namanya kewajiban sebagai seorang istri. Jika seorang istri menjalankan fungsi keistriannya dengan baik, maka suami anda akan menjadi jauh lebih bersemangat, jauh lebih bertenaga untuk menjalankan pekerjaannya, terutama di kantor untuk mencari nafkah. Contoh, peran-peran domestik anda sebagai istri, anda jalankan dengan baik. menyediakan makanan, menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan anak-anak, Tentu peran-peran keistrian ini juga perlu kita evaluasi Apakah pasangan kita cukup puas, cukup bangga, dan cukup senang dengan peran-peran kita sebagai istri Dan itu juga yang akan menjadi tenaga, energi buat suami Anda menjadi seorang ayah Dia akan happy menjalankan fungsi-fungsi keayahan karena sebagian tugas-tugas domestik sudah dikerjakan di rumah Nah sudah selesai inilah Fungsi-fungsi keibuan dan keistrian Yang perlu saudara dengarkan Untuk diperhatikan dengan baik Dan kalau seorang ayah Dan ibu Menjalankan fungsinya dengan baik Anak-anak melihat relasi Ayah-ibunya sebagai suami-istri Yang hangat dan dekat Anak-anak jauh lebih mudah berfungsi Sebagai seorang anak Dia tidak usah banyak dinasihati Ditegur dia akan menjalankan fungsi-fungsinya Atau kewajibannya Dan ya, saudara tahu bahwa anak-anak yang hak-haknya dipenuhi oleh ayah dan ibunya jauh lebih mudah dan suka rela menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak, misalnya belajar, ikut membersihkan rumah, ya, ikut bekerja membantu fungsi-fungsi e, di rumah misalnya, untuk membersihkan kamar dan lain sebagainya. Nah, hal ini ditekankan dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 yang menjadi ayat pegangan kita dalam khotbah ini. Firman Tuhan berkata, Hai hey, istri-istri, tunduklah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Dan hai suami-suami, kasihilah istrimu Janganlah berlaku kasar terhadap dia Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal Karena itulah yang indah di dalam Tuhan Dan terakhir, hai bapak-bapak Hai para ayah Janganlah sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi yang tadi barusan saya jelaskan Kelima anggota unit dalam sistem keluarga yang tadi saya katakan yang sehat Dimana masing-masing anggota unit saling mempedulikan yang lain Lebih daripada kepentingannya sendiri Semua mementingkan tujuan kebersamaan keluarga Lebih daripada kepentingannya sendiri Sebagai suami, ayah, ibu, ya istri, dan anak Ini semacam satu universitas keluarga di mana setiap anggota unit ini saling belajar satu sama yang lain dalam membangun hubungan. Nah, menarik sekali Kitab Suci dalam Kolose 3 menjelaskan kepada kita bahwa ada fungsi-fungsi, ada peran-peran yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Istri misalnya diminta tunduk kepada suami. Ya, di dalam hal ini ada unsur respek Menghargai, menghormati, mentaati Tapi jika sudah ada luka Ada kemarahan, ada kekecewaan Yang belum diproses Pasti akan ada kesulitan bagi seorang istri Untuk tunduk dan respek kepada suaminya Dan ini bisa diproses melewati counseling Dengan seorang counselor Dan kami membantu banyak pasangan-pasangan suami istri Yang sudah tidak bisa lagi istrinya tunduk Tidak bisa lagi percaya Tidak bisa lagi berkomunikasi dengan hangat kepada suaminya. Sementara Firman Tuhan berkata, Hai hey suami-suami, kasihlah istrimu. Jangan berlaku kasar. Ada masa-masa saya juga berlaku kasar kepada istri saya. Saya menjadi sadar bahwa ada, ada kemarahan dan kekecewaan yang belum saya proses. Lalu kami mencari bantuan untuk berbicara dengan komunitas. Kami berbicara dengan anak-anak meminta masukan apa yang bisa saya lakukan sebagai suami untuk menjadi lebih baik. Dan kami membahas satu sama yang lain. Dan ini sebabnya Firman Tuhan berkata penting sekali setiap kita mengolah kemarahan kita secara harian, mengolah kekecewaan kita secara harian, dan juga kesedihan kita secara harian. Jangan pernah membawa kesedihan, kemarahan, dan emosi negatif lainnya ke tempat tidur. Dan kalau tumpukan tumpukan emosi negatif ini tidak diproses, tidak diolah Ini yang membuat sewaktu-waktu kita meledah menjadi kasar Bisa menghina, bisa membentak dengan suara-suara yang keras Dan firman Tuhan menegaskan Doa suami bisa terhalang jika dia berlaku kasar Tidak menghormati istrinya di dalam kitab Petrus Itu sebabnya relasi ini menjadi sangat penting Karena kehadiran Tuhan juga ditentukan Bagaimana hubungan emosi dan komunikasi kita satu sama yang lain Dan yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal Dalam segala hal Jika lo anak-anak melihat fungsi-fungsi suami dan istri, ayah ibunya baik dan sehat Dan memuaskan pada dia, dia tidak susah untuk taat Dia tidak susah untuk respect. Anak menjadi tidak respect, menjadi melawan orang tua Karena dia tidak melihat orang tuanya Itu mempunyai hubungan yang baik Hubungan yang hangat, hubungan yang harmonis Dan hubungan yang romantis Jadi susah firman Tuhan ini mengatakan Itulah yang indah di dalam Tuhan Jadi ketaatan anak-anak Respek anak-anak kepada Tuhan Itu yang indah, yang, yang bisa dilihat dan dirasakan Tapi sekali lagi Sumber awalnya Adalah hubungan Suami istri atau ayah dan ibu Dan tidak lupa Firman Tuhan khusus menegaskan Untuk para ayah, saya juga tahu, tidak tahu kenapa tidak ada khusus untuk para ibu. Tapi ibu, bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu. Memang dalam budaya paternalistik, di mana ayah mempunyai posisi sebagai kepala, sebagai rumah kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, kadang tanpa sadar karena tidak siap untuk menjadi ayah, dia menjadi otoriter, menjadi controlling kepada anak-anaknya, suka mengancam, memaksakan kehendak. Padahal anaknya sudah remaja, terlalu banyak dinasihatin. Ini membuat anak-anak kita menjadi sakit hati, tawar hati. Dan tidak heran, anak-anak kita mulai menghindar. Ya, saya ingat waktu anak saya kelas 4 SD ketika saya mulai kasar membentak dia, dia mulai menghindar, dia malas berbicara dengan saya. Tidak lagi pernah mau membicarakan perasaan-perasaannya, karena waktu dia membicarakan perasaannya saya menjadi marah. Maka anak saya waktu itu mengatakan, karena bapak marah kalau saya cerita perasaan, untuk apa saya cerita perasaan saya? Nggak ada gunanya. Lama saya memperbaiki hubungan itu, supaya anak saya percaya lagi bisa cerita kepada saya. Supaya anak saya percaya bahwa saya bisa menerima semua curhatannya, keluhannya, kritikannya kepada saya sebagai seorang ayah. Ternyata pada waktu itu saya belum begitu dewasa secara emosi, belum dewasa di dalam berkomunikasi dengan anak saya yang menjelang remaja pada waktu itu. Moze namanya. Sekarang dia studi di Amerika Serikat. Dan mungkin salah satu penyebabnya adalah hubungan saya dengan dia sangat buruk komunikasinya. Dia mengambil studi jurusan komunikasi. Sekali lagi dalam Kolose 1821 ini dijelaskan ya, fungsi-fungsi kelima anggota unit dalam sistem keluarga ini. Kalau sistem keluarga ini menjadi sehat tergantung bagaimana menjalankan fungsi-fungsinya. Baik fungsi kesuamian dan keayahan Fungsi keistrian dan keibuan Dan fungsi-fungsi anak di dalam rumah tangga Nah seserai terkasih di dalam Tuhan Sekali lagi dalam psikologi perkembangan Dijelaskan bahwa anak-anak itu Cenderung meniru Meneladani ya, Mengcapture semua pola emosi Pola komunikasi orang tuanya Sekali lagi orang tua lah yang memberikan contoh di awal Anak-anak tinggal meneladaninya dan bagian yang terakhir saya mau mengutip dari Efesus pasal 5 ayat 28 hingga 31 khusus ini ditekankan lagi kepada para suami hai suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri siapa mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri jadi dalam proses counseling saya bisa melihat bahwa para suami yang tidak mencintai istrinya Bersikap kasar Tidak peduli Mengabaikan, bahkan melukai dengan kata-kata yang kasar Itu adalah tanda bahwa Dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri Dia tidak bisa melakukan Self-care, self-love Dan dia tidak memiliki self-esteem Yang cukup Self-confidence yang sehat Jadi kalau saudara lihat, suamimu berlaku kasar Tidak mengasihi kamu Jangan heran Dia sendiri tidak bisa mengasihi Dia sendiri tidak respek kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara di dalam uh, lembaga kami, kami melatih supaya orang-orang secara pribadi dia bisa mengasihi dirinya sendiri. Bisa peduli kepada dirinya sendiri. Bisa merawat dirinya sendiri. Baru dia bisa merawat istrinya. Mengasihi anak-anaknya. Saya sadar waktu saya menikah, saya tidak cukup matang untuk menjadi seorang suami. Saya tidak cukup dewasa untuk menjadi seorang ayah. Saya masih membawa begitu banyak luka yang belum saya proses Saya masih membawa begitu banyak trauma dari orang tua saya Yang mengabaikan saya pada waktu kecil Berlaku kasar pada waktu kecil Mengabaikan, bahkan tidak menginginkan kelahiran saya sebagai laki-laki Saya dipakai rok Sebelum usia saya 5 tahun Itu menimbulkan begitu banyak trauma, luka, dan kekecewaan Ini menimbulkan rasa minder ya, Perasaan diri tidak berarti, perasaan tidak berharga Dan itu yang menyebabkan saya tidak bisa mengasihi istri saya Dan anak-anak dengan baik Ayat 29 ditegaskan lagi Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya, merawatnya Sama seperti Kristus terhadap jemaat Sesuai Paulus sudah kehabisan kamus Apa analogi ya Yang bisa menggambarkan kasih Tuhan kepada jemaatnya Yaitu kasih suami kepada istrinya. Jadi sebetulnya anak-anak bisa melihat Tuhan merasakan kehadiran Tuhan di rumah adalah karena melihat perlakuan ayahnya kepada ibunya. Dan sebetulnya bagaimana suami berkorban kepada istrinya adalah dengan cara melihat bagaimana Kristus berkorban terhadap jemaatnya. Sampai mencurahkan darahnya, rela mati untuk itu. Tapi sebagian kita masih terperangkap dengan ego kita. Terperangkap dengan kepentingan-kepentingan kita. Saya ingat sekali kebutuhan saya adalah dihormati dan dihargai. Sebab saya terjebak beberapa tahun itu menjadi seorang pembicara yang terkenal di dalam dunia counseling. Saya bisa terbang 100 kali setahun, 130 kali setahun. Tapi saya sadar itu tidak sehat. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpuaskan. Waktu saya kecil dan akibatnya saya mengabaikan keluarga, mengabaikan anak-anak. Karena akhirnya anak saya menderita depresi. Saya membawa ke sembilan psikolog, membawa ke tiga konselor sampai satu psikiater. Dan harga yang harus saya bayar itu mahal sekali. Saya sempat mengambil waktu untuk meninggalkan Jakarta, menemani anak saya di salah tiga. Sampai akhirnya dia pulih dari gangguan depresi, kecanduan game, bahkan enam tahun dia adalah seorang ateis. Sampai anak saya bertemu Kristus pada bulan Januari 2016. Dan setelah itu dia berangkat sudi ke Amerika Serikat. Mahal harganya. Saya sendiri memulihkan diri saya, memulihkan luka dan trauma saya kepada ayah saya. Saya butuh bertahun-tahun. Saya baru memaafkan ayah saya umur saya 38 tahun. Dan anak saya jauh lebih cepat. Dia memaafkan saya umurnya 18 tahun pada waktu itu. Nah sekali lagi setelah, -setelah Alkitab mengatakan seorang suami perlu mencintai istrinya. Berkorban. Sustuhan merawat di sini berarti peduli, sedia berbagi, dan menyatakan diri, mengungkapkan diri, terbuka kepada pasangan tanpa takut. Tanpa merasa berpura-pura, ada kerelaan yang dalam untuk memelihara pasangan. Ada kerelaan memproteksi kebutuhan, kebutuhan pasangan dengan baik. Dalam hal ini termasuk berkorban terhadap pasangan, membela pasangan pada waktu pasangan kita terancam. Inilah yang memberikan pasangan kita rasa aman. Dan kalau pasangan kita aman, istri kita aman, dia mempunyai rasa aman untuk melindungi dan memproteksi anak-anak kita. Survei membuktikan bahwa pasangan-pasangan yang intim itu lebih sedikit mengalami sindrom stres. Dan paling cepat mengatasi berbagai penyakit-penyakit. Nah, sudah stres sekali lagi, Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, fungsi-fungsi, peran-peran suami terhadap istri dan sebaliknya, peran orang tua pada anak dan sebaliknya, ini akan merawat bukan saja kita secara fisik tetapi terutama secara emosi, secara mental. Dan inilah yang paling mahal pada masa pandemi ini, ancaman kesehatan mental. Sesuai, mari kita merawat hubungan-hubungan kita, baik secara emosi, relasi-relasi kita secara sosial, ya hubungan-hubungan dan keintiman kita secara rekreasional, secara spiritual juga bagi suami istri, secara seksual. Karena disinilah sudah saya, kita akan menikmati ya kepuasan, ya merasakan kenikmatan di dalam hubungan-hubungan keluarga, menikmati kegembiraan, kedamaian, buah-buah roh kudus seperti dalam kitab Galatia, ketenteraman. Ini akan membuat kita akan minim dengan stres, lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar rumah. Sebaliknya, jika kalau kita tidak merawat cinta dan keintiman, tidak menjalankan fungsi-fungsi kesuaminan, keseharian kita atau keayahan dan kebun kita, ini akan membawa hasil yang sangat negatif. Mudah sakit, banyak keluhan fisik, banyak keluhan emosi, dan ini mengancam perkawinan kita. Jangan heran banyak pernikahan bubar bukan oleh karena kurang iman. Ya, bukan oleh karena kurang kaya, tapi kurang bisa merawat keintiman relasi, keintiman emosi satu sama yang lain. Dan terakhir, kelak Anda akan meninggal dunia. Relasi yang hangat ini, komunikasi yang sehat ini, sistem keluarga yang sehat ini, fungsi-fungsi di dalam perkawinan ini akan diteruskan, akan diwariskan dalam hidup anak-anak dan cucu kita. Mereka hanya akan mereka akan meniru, mengcapture, ya, mengadopsi Semua bentuk-bentuk komunikasi yang hangat Yang dia lihat dari orang tua mereka Belum terlambat Mari dari firman Tuhan ini kita ciptakan Kita tumbuh kembangkan relasi yang hangat Di antara satu sama yang lain Jangan cara menjalankan fungsi-fungsi keayahan Fungsi-fungsi keibuan Dan peran-peran orang tuaan kita Pada anak-anak Dan nanti dengan sukarela Anak-anak akan menjalankan fungsinya Menghargai Respek dan mentaati orang tuanya Karena firman Tuhan ini Boleh meneguhkan, menguatkan kita Terutama menghadapi uh, Situasi pandemi Hari-hari uh, sekarang ini Mari kita berdoa Bapak yang di surga Terima kasih untuk Kebenaran firmanmu Bantulah kami melakukannya Sehari-hari dan kami juga Tidak malu mencari bantuan jika ada Masalah, konflik di dalam Relasi kami, baik dengan pasangan Dengan orang tua, dengan anak Kami bersyukur oleh karena Tuhan setia memelihari kami Demi Kristus, Tuhan kami berdoa Amin